0: היי, ניצן מהמשחק הגדול. הודעה קצרה לפני שאנחנו מתחילים. ביום רביעי, הראשון ביולי בשעה שבע בערב, אקיים הרצאה מקוונת ראשונה במסגרת פינק אנד על קיסר אדום. להבין מה סין רוצה, ואיך הקורונה השפיעה על שלה. קישור לכרטיסים נמצאים בהערות הפרק, ואשמח לראות את כולכם. בואו נתחיל. הכרנו את השחקנים, הכנו את הבמה. אחרי שסקרנו את הדינמיקה האלימה של העולם הרב-קוטבי, את כישלון מאזן הכוח באירופה ואת העלייה של האיום במזרח, אנחנו יכולים סוף סוף לפתוח את הסיפור של הפוסט-אימפריום, בתחילתו. למה, ואיך, קיבלה על עצמה ארצות הברית את הנהגת העולם החופשי. הכל בפרק היום. בואו נתחיל. פתחנו את הסדרה הפוסט-אימפריום בשאלה הפשוטה יחסית. למה העולם שלנו חווה גלובליזציה חסרת תקדים היסטורי? טענתי שהסיבה נעוצה במנהיגות האמריקנית של העולם. האמריקנים שינו את הדינמיקה הגיאופוליטית של העולם על ידי האימפריום שלהם, דבר שבאופן טבעי כמובן מוליך לשאלה הבאה, מה יקרה לגלובליזציה כשהאימפריום יסתיים. בשאלה הזו נעסוק בהמשך הסדרה. אולם, לפני שנוכל לדבר על הפוסט-אימפריום, אנחנו חייבים לדבר על האימפריום. למה בדיוק אני מתכוון כשאני אומר אימפריום? מה היו המאפיינים שלו? מתי הוא התחיל ולאיזו מטרה? חשוב לי כאן לחזור ולהבהיר שבזמן שאנו עוסקים בהיסטוריה, הניתוח כאן אינו היסטורי בשום צורה. אין כאן סקירה היסטורית, אלא סקירה גיאופוליטית. אני לא מנסה לתאר לכם את המהלך הכרונולוגי של האירועים, או לעמוד על מהלך הדברים כפי שהם התרחשו בפועל. זה לא אומר שאני חלילה מזלזל בסקירה ההיסטורית, או בניתוח ההיסטורי. אך זה לא עניינו של המשחק הגדול. אנחנו מחפשים להבין מה בדיוק האמריקנים עשו במלחמה הקרה ששינה את הדינמיקה הגיאופוליטית של העולם. בשביל זה, היינו חייבים להסתכל מה הייתה הדינמיקה לפניהם, והיום נראה. מה הייתה הדינמיקה תחת הנהגתם? המיקוד שלנו הוא גיאופוליטי ולכן ודאי שהיבטים מסוימים נשמטים מהניתוח, כי מלכתחילה אנו מסתכלים מנקודת מבט ספציפית ולא מחפשים סקירה כללית. בפרק היום נבחין בין שני שלבי התפתחות של הסדר האמריקני. הראשון, נקרא לו השלב הליברלי, הוא זה שהתפתח תחת הנהגתו של רוזוולט במטרה להגשים את האידיאלים הליברליים של סדר עולמי מבוסס חוקים ועקרונות. במסגרת השלב הזה גובשו לראשונה האו"ם, הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית, קודם הרעיון של ביטחון משותף והונח המבנה של הכלכלה הגלובלית של אחרי המלחמה. השלב השני, נקרא לו שלב האימפריום, התחיל מעט אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, ובא בתגובה לאיום הסובייטי. בשלב זה ארה״ב הרחיבה והעמיקה את הסדר הליברלי בשביל לממש את אסטרטגית הבלימה שלה מול הסובייטים. ובדרך, שינתה לחלוטין את הדינמיקה של הזירה הבינלאומית, שינוי שבטעות אנחנו חושבים עליו כסדר הטבעי של הדברים. עם ההבנה של שני השלבים האלו יחד, נוכל להבין מהו בדיוק האימפריום אמריקנום, וממנו נוכל להבין איך הוא הגיע, ואיך הפוסט-אימפריום יעצב את עולמנו. אז יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, ואנחנו נתחיל. מיד אחרי ההודעה הבאה. אם העולם במצב מתקדם של אנרכיה, אתם צריכים מקור מידע שלא רק מדווח, אלא גם מנתח. מקום שעונה לכם לא רק על מי, מתי ואיפה, אלא גם למה ולאן. מול עימותים בהימאיה, התחממות בגבול קוריאה, מהומות בארצות הברית ואנרכיה במזרח התיכון. אתם צריכים מקור מידע שייתן לכם לראות את התמונה הגדולה. בקיצור, אתם צריכים את פלג. בואו והצטרפו למועדון המנויים של המשחק הגדול, ותתחילו להבין את הכוחות והאינטרסים שמעצבים את עולמנו. בואו ליהנות מניתוחים שבויים, קבוצת פייסבוק סגורה לחברים בלבד, אירועי לייב, ועוד. אז למה אתם מחכים? קישור ליצירת מנוי, בהערות הפרק. לפרנקלין, דה לנו, רוזוולט, היה חזון. להקים עולם חדש מתוך חורבות מלחמת העולם השנייה, עולם של סדר וחוק. במקום העולם הרב, כותבי הישן של כוח ואנרכיה. רוזוולט כמובן, לא היה הנשיא הראשון שרצה לשנות את הסדר העולמי לסדר ליברלי. וודרו וילסון, נשיא ארצות הברית בין 1913 ל-1921, הכניס את ארצות הברית למלחמת העולם הראשונה, במטרה להילחם בגרמניה, ולהביא לסדר עולמי חדש שיהיה מבוסס על חוק, התנגדות לאלימות וביטחון משותף. כולנו יודעים שהחזון של וילנסון נכשל, שחבר הלאומים שעזר להקים לא הצליח לשמור על ביטחון העולם, ושהסדר הליברלי פורק על ידי גרמניה הנאצית, יפן הקיסרית ואיטליה הפשיסטית. הסדר של רוזוולט לעומתו מחזיק עד היום. האו"ם עדיין מתפקד, הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית עדיין חשובים לייצוב הכלכלה העולמית ומלחמת עולם שלישית עדיין לא נפתחה. אגב, העובדה שמשהו עדיין עומד לא מעידה שהוא ימשיך לעמוד. אבל ברור שבכל מקרה שלא יהיה הסדר של רוזוולט הצליח להחזית יותר זמן מזה של ווילסון. השאלה המתבקשת היא, למה? יש מספר הבדלים חשובים בין ווילסון לרוזוולט אך מפני שהניתוח שלנו הוא גיאופוליטי אנחנו חייבים להסתכל מעבר לאנשים למצב בזירה הבינלאומית עצמה. למה הסדר הליברלי שרוזוולט החזיק והסדר של וילסון מתפורר ונעלם? התשובה כפי שהעברתי בפרק הקודם נעוצה בנסיבות הגיאופוליטיות השונות של ארצות הברית בסוף כל אחת ממלחמות העולם. בסוף מלחמת העולם הראשונה לא הייתה לארצות הברית סיבה להמשיך ולהיות מעורבת בעולם. גרמניה הופסה ואוסטרו-הונגריה והאימפריה העות'מאנית פורקו. ויליסון רצה שארצות הברית תמשיך ותהיה מעורבת בעולם, שתעזור להגן על הביטחון המשותף של כל מדינות העולם, ותמנע מלחמה נוספת. אולם לארצות הברית לא הייתה שום סיבה לעשות זאת. בסוף מלחמת העולם הראשונה לא היה שום איום באירואסיה שיצדיק את המשך המעורבות האמריקנית בה. אז ארצות הברית נסוגה, חוזרת לעמדתה הבדלנית. בסוף מלחמת העולם השנייה, המצב היה שונה. ברית המועצות עמדה בשער של מערב אירופה, של המזרח התיכון ושל מזרח אסיה. היה איום גיאופוליטי ברור על אירו אסיה, איום שהיה עלול להפוך לאיום ישיר על צפון אמריקה. לארצות הברית בסוף מלחמת העולם השנייה, הייתה סיבה להישאר מעורבת בעולם משום שהיה מולה איום אסטרטגי ברור. זו אבל תהיה טעות מצידי לטעון שהסיבה היחידה שארצות הברית המשיכה להיות מעורבת בעולם אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתה בגלל האיום הגיאופוליטי של ברית המועצות. בזמן שהצד הזה של האיום השאיר את ארצות הברית מעורבת במשך 45 שנים במאבק ממושך מול הסובייטים, לא הצד הזה הביא אותה לקבל על עצמה את האימפריום. אפשר אף לטעון שאם היה באיום הזה רק צד גיאופוליטי, אפשר וארצות הברית הייתה שוב מתכנסת בעצמה. לא. מה שהביא את האמריקנים לצאת במאבק ארוך נגד הסובייטים, לקחת על עצמם את האימפריום, היה שהם ראו במאבק עם הסובייטים מאבק מוסרי, אידיאולוגי. תפיסה כזו היא שהניעה את ארה״ב לצאת למאבק בהיקף ובעוצמה שאף מדינה לא עשתה לפניה. בשביל להבין את החשיבות של הצד המוסרי והאידיאולוגי, אנחנו חייבים לחזור ולעמוד על מבנה הכוח של ארה״ב. מי הם השחקנים שמעצבים את מדיניות החוץ האמריקנית? יש לנו שניים. הנשיא, שקובע את התוכן החיובי של מדיניות החוץ, את יעדי המדיניות ואת הצעדים הממשיים להשגתם, והקונגרס, שמאשר שימוש בכוח צבאי או מכריז מלחמה רשמית. בתוך הקונגרס יש לנו את בית הנבחרים שאחראי לתקציב, ויש לנו את הסנאט שאחראי לאשר הסכמים ואמנות שחתם עליהם הנשיא. הזכרתי הנשיא והקונגרס, יש מערך תמריצים שונה בנוגע למדיניות חוץ. ככל שחשיבותה של הזירה הבינלאומית גדלה, כן גדל כוחה של הנשיאות. משום שלנשיא יש חופש גדול יותר במדיניות החוץ, הגדלת חשיבותה של הזירה הבינלאומית באופן טבעי מגדילה את כוחה של הנשיאות. הקונגרס לעומתו מתעניין יותר במדיניות פנים וכפוף באופן ישיר לאינטרסים של קבוצות שונות באוכלוסייה האמריקנית. לקונגרס יש יותר כוח בזירה הפנימית של ארה״ב וחבריו נבחרים לא על ידי כל האומה אלא על ידי חלקים ממנה. נציג ממיזורי או קליפורניה נבחר בשביל לקדם את האינטרסים הספציפיים של קבוצות במדינות האלו. מעטות הפעמים שהאינטרסים של קבוצות פנימיות מכתיבים מדיניות חוץ מסוימת. באופן טבעי לכן יש מתח בין הנשיאות מתח לא נפטר, יכול להגביל ולסכל את מאמציו של הנשיא במדיניות החוץ. בואו ונסתכל לדוגמה על וילסון. ב-1919 הסנאט הרפובליקני דחה את הסכם ורסאי של וילסון הדמוקרט חתם עליו, וחיסל את החלום של וילסון לסדר עולמי חדש. דוגמה אחרת היא ניקסון, נשיא רפובליקני, שנאלץ להיאבק בתחילת שנות ה-70 מול קונגרס דמוקרטי שביקש לקצץ בהוצאות הביטחון של ארצות הברית ולהגביל את כוחו של הנשיא. ללא פתרון למתח בין הנשיאות לקונגרס, מדיניות החוץ האמריקנית הופכת מוגבלת ומשותקת. אחד המאפיינים החשובים של האימפריום הוא המטרה המשותפת לנשיא ולקונגרס. מטרה שמחברת את שתי רשויות השלטון האמריקניות ומביאה אותן להשקיע מאמץ משותף לשם הגשמתה. מטרה כזו בהכרח היא מטרה מוסרית. מטרה שיכולה לשוות את דמיונו של העם האמריקני ודרכו את הקונגרס האמריקני. רק עם התרעה כזו המתח בין שתי הרשויות נפטר, והן שתיהן מתגייסות להגשמתו. אם לא הייתה המטרה המוסרית של ניצחון על הסובייטים, סביר שהסדר הליברלי של רוזוולט היה מתפורר ונעלם. זה מה שקורה היום, כשאין עוד לארצות הברית מטרה מוסרית ברורה. אולם, מה היה בדיוק הסדר הליברלי שרוזוולט רצה להקים אחרי המלחמה? ואיך הוא הפך מסדר ליברלי ווילסוני? לאימפריום אמריקני. רוזוולט רצה להשיג סדר עולמי בו ארבעה מעצמות, ארה״ב, ברית המועצות, בריטניה וסין, מגינות ביחד על מערכת יחסים בינלאומיים שמבוססת על חוק, סחר חופשי והזכות להגדרה עצמית. ההצהרה הראשונה בדבר הסדר העתידי הזה הייתה ההצהרה האטלנטית שפורסמה יחד עם בריטניה ב-12 באוגוסט 1941, כמעט חצי שנה לפני כסנתה הרשמית של ארה״ב למלחמת העולם השנייה. בין שאר הדברים ההצהרה הכריזה כי ארה״ב ובריטניה יכבדו את זכותם של כל העמים לגבש את הממשלה שתחתה הם יחיו ולהחזיר את הזכויות הריבוניות והממשל העצמי לאלו שאיבדו אותן, לאפשר לכל המדינות, קטנות כגדולות, גישה בתנאים שווים למסחר ולחומרי הגלם של העולם הנחוצים לשגשוגם הכלכלי. יביאו לשיתוף פעולה מלא בין כל המדינות במישור הכלכלי, במטרה להבטיח לכולן תנאי עבודה משופרים, התקדמות כלכלית וביטחון סוציאלי. ויבססו שלום שיאפשר לכל המדינות לחיות בביטחון בגבולותיהן. החזון של ההצהרה האטלנטית דומה לחזון 14 הנקודות של וילסון. עם הקריאה לשלום וביטחון, תנועה חופשית בימים, שיתוף פעולה כלכלי והגדרה עצמית. רוזוולט ראה בעיני רוחו זירה בינלאומית שמבוססת על סדר וחוק במקום מאזן הכוחות האירופיים. בסדר כזה מדינות ישיגו את הצרכים שלהן, לא בכוח הנשק, כי אם בכוח הצדק, על ידי כיבוד חוקים ואמנות. אלו שינסו לאיים הסדר הבינלאומי יזכו לתגובה חריפה, אפילו צבאית, מארבעת השוטרים. אולם, כדי לבסס סדר בינלאומי לא די בהצהרות ובשביל לבסס את הסדר הבינלאומי הליברלי, נחוץ גוף בינלאומי שישמש כפורום לאומות השונות לשיתוף פעולה, וכבורר העליון ביניהן. חבר הלאומים היה ניסיון ראשון לגוף כזה, אך הוא לא החזיק במנגנונים שיאפשרו לו לאכוף את החלטותיו. רוזוולט ביקש לגבש גוף חלופי ומתקדם יותר, האומות המאוחדות. במקום שיהיה רק במה לדיונים, רוזוולט שם במרכז האו"ם את מועצת הביטחון, שתשמש כפורום בו המעצמות הגדולות יתאמו ויאכפו את החלטות האו"ם. עוד במהלך מלחמת העולם השנייה, רוזוולט קידם את גיבושו של האו"ם עם הכרזת מוסקבה של 1943, שיחות וושינגטון לארגון שלום וביטחון בינלאומי ב-1944, והחלטות ועדת ילתה מ-1945. בצעדים האלו רוזוולט גיבש את מבנה האו"ם בשיתוף המעצמות האחרות והשיג את תמיכתו של הקונגרס לארגון החדש. כך הוא הבטיח שהסנאט לא ידחה את החברות של ארצות הברית באו"ם עם הקמתו. בנוסף לגיבושו של גוף פוליטי בינלאומי, רוזוולט פעל ליצירתו של סדר כלכלי חדש שימנע, או לכל הפחות ימתן, משברים כלכליים ויעודד סחר חופשי ושיתוף פעולה בינלאומי. ההצהרה האטלנטית הייתה צעד ראשון בכיוון. ההכרזה שכל מדינה תקבל גישה לסחר הבינלאומי ושכל המדינות ישתפו ביחד פעולה במישור הכלכלי לשגשוג של כולן, משמעותה הקמתו של סדר כלכלי חדש. סדר בו מדינות ישתפו פעולה זו עם זו לשגשוג של כולן. כזכור לנו מהפרק העולם הרב קוטבי, עד סוף מלחמת העולם השנייה, סחר בינלאומי היה כפוף לתחרות לקוח בין המדינות. מדינות נהגו זו בזו בגישה מרקנטליסטית, שראתה בסחר הבינלאומי משחק סכום אפס, בו הרווח של מדינה אחת בהכרח באה חשבון כל האחרות. ראינו אבל, שהגישה הזו יושמה רק בין מדינות. בתוכן המעצמות האימפריאליות עודדו מסחר על ידי הורדה, או איחוד מכסים. כמובן שהיו חריגות. במשך חצי מאה, מאמצע המאה ה-19, בריטניה ניסתה לנקוט בגישה של סחר חופשי ליברלי, מסרבת להטיל מכסים גם על אלו שהטילו מכסים עליה. בריטניה כיבתה שהמופת שלה יעודד מדינות אחרות ללכת בדרכה. אך במקום זאת כל שהיא קיבלה הוא שמדינות יצאו אליה יותר ועוד אין שמות על מכסים גבוהים על תוצרת מבריטניה. רוסוולט רצה לשנות את כל זה, משום שהאמין ששגשוג כלכלי וסחר חופשי יצליחו למנוע מלחמה גדולה נוספת. ללא פתרון לבעיות הכלכליות של העולם, לא יהיה פתרון קבוע לבעיות הפוליטיות שלו. הצעד החשוב ביותר שרוזוולט עשה בכיוון הזה היה ועדת ברטון וודס שהתקיימה ביולי 1944. בוועדה התכנסו נציגים מ-44 מדינות, כולל ברית המועצות, בשביל לעצב את הסדר הכלכלי הבינלאומי. לצערי, דווקא בקרב האנשים שמתעניינים בגאופוליטיקה, יש חוסר הבנה מה בדיוק הייתה ועדת ברטון וודס ומה הוחלט בה. חוסר הבנה שנובע מאחד הדוברים היותר פופולריים על גאופוליטיקה בימינו. פיטר זיין. זיין הוא גאו-אסטרטג, אנליסט בכיר לשעבר בסטרטפור ודובר פופולרי. התיאוריה שזיין מקדם היא שהסדר האמריקני הגיע לסופו, ובעוד ארצות הברית תמשיך ותתחזק, שאר המעצמות העולמיות ייחלשו ובמקרה הטוב יתפוררו. בספרים שלו זיין מצייר עתיד אפוקליפטי כמעט, בו אפריקה גוועת משום היעדר משאבים, מזרח אירופה נחרבת בפלישה רוסית, המפרץ הפרסי בוער, ובמזרח אסיה מתנהלת מלחמת עולם בין יפן וסין. הספר הראשון של זיין, בו הוא מציג את הניתוח שלו לעתיד, הוא המעצמה המקרית. בו הוא גם מציג את מה שהוא קורא לו מערכת ברטון וודס. לפי זיין, בברטון וודס האמריקנים הציעו למערב אירופה ויפן שוחד אסטרטגי במטרה להביא אותן למחנה האמריקני מול הסובייטים. לפי זיין, בברטון וודס האמריקנים הציעו למדינות השונות, א', גישה לשוק האמריקני שהיה השוק המתפקד היחיד בסוף המלחמה, ב. הגנה על נתיבי השיט שלהן, וג. הגנה עליהן עצמן מפני תוקפנות סובייטית. יש רק בעיה אחת עם התיאור של זיין, הוא לא קשור בשום צורה למה שקרה בה ראשית, אם ברטון וולט נועדה להיות שוחד אסטרטגי, התזמון של התמרוע. ב-1944 הסובייטים נתפסו כשותפים לארצות הברית, וחלק מהסדר הבינלאומי החדש. נציגים סובייטים השתתפו בוועדה. האם האמריקנים קיוו לשחד את הסובייטים שיפעלו נגד עצמם? או שהם גיבשו את המחנה נגד הסובייטים שנתיים לפני שאסטרטגית הבלימה בכלל התהוותה? שנית, ועדת ברטון וודס עסקה בשלושה נושאים מרכזיים. עידוד סחר בינלאומי על ידי ייצוב שערי החליפין בין הכלכלות. הקמתו של בנק בינלאומי לשיקום ופיתוח של הכלכלות שנהרסו במלחמה. והקמתה של קרן מטבע בינלאומית שתעזור לייצוב מוניטרי של כלכלות במשבר. הוועדה לא עסקה בהגנה על אוניות או במטריה האסטרטגית של ארצות הברית. הנושאים האלו יבואו רק מאוחר יותר, בשלב האימפריום של הסדר הבינלאומי. כשוועדת ברטון וודס התכנסה, המטרה של ארצות הברית הייתה לגבש סדר ליברלי, בו שיתוף פעולה בינלאומי, ימנע משברים מוניטריים במדינות השונות, ויאפשר סחר חופשי על ידי הגבלת תנועתו של הון ספקולטיבי. לכן הוקם הבנק הבינלאומי בשביל לתת הלוואות ארוכות טווח למדינות, קרן המטבע הבינלאומית לייצור קצר טווח של המצב המוניטרי, והצמדה של המטבעות המרכזיים בעולם לדולר, שהוצמד בתורו לזהב שבידי ארצות הברית. ביחד, צעדים אלו ביססו יציבות למערכת הפיננסית הבינלאומית, והפכו את הדולר למטבע הגלובלי. הם לא הקימו, את מערכת הבריתות האמריקנית. רוזוולט רצה לשנות את הדינמיקה של הסדר הבינלאומי על ידי שינוי מבני שלה, ואני לא מזלזל לרגע במאמץ או בחשיבותו. אך ללא השלב השני, שלב האימפריום, המערכת הליברלית של רוזוולט הייתה דועכת ומתה. למה? גאופוליטיקה. ארצות הברית לא צריכה את אירואסיה בשביל ההישרדות שלה. היא רק צריכה שרואה שתישאר בצד שלה של הפלנטה. בהנחה וסטלין היה ממתין בשקט בצד, איזו סיבה הייתה לארצות הברית להעשיר את כוחותיה באירופה ומזרח אסיה? להגיד שהיא הייתה משאירה אותם כי כולם ידעו שהסוביוטים רוצים להתפשט? היא אמירה חסרת בסיס. הרי כולם ידעו שהיטלר רוצה לכבוש את אירופה, זה הביא לפעולה צבאית כלשהי נגדו לפני הפלישה שלו לפולין? קולות בדלנים בארצות הברית היו טוענים שהסובייטים אינם איום כרגע, ולכן אין סיבה להחזיק עוד כוחות. קולות פייסניים היו טוענים, ובעצם הם טענו, שצריך לנהל דיאלוג עם ברית המועצות. לא מלחמה. הנשיא הדמוקרטי טרומן היה נאלץ להתמודד עם קונגרס רפובליקני שהיה משלים עם חברות ארצות הברית באו"ם, אך מנער מעצמו את המחויבות לסדר הבינלאומי. הסדר העולמי של רוזוולט רכב על המאמץ המלחמתי של ארצות הברית. כשהוא היה מסתיים, הדינמיקה הפוליטית בארצות הברית הייתה דוחפת אותה חזרה לעמדה יותר בדלנית. אולי עוזרת בצורה מוגבלת לבריטניה, ואולי עומדת אדישה לגורלה של אירואסיה. היה צריך משהו שישנה את הדינמיקה הפוליטית בארצות הברית, ויבטיח שהיא תבחר להמשיך בתפקיד שלה כמגינה על הסדר הבינלאומי. והדבר הזה היה האיום האדום. האיום האדום הסובייטי, שעסקתי בו בפרק הקודם, הניע את ארצות הברית לקבל על עצמה את תפקיד המנהיגה והמגינה של הסדר הליברלי. לאיום הזה, בזמן שהיה לו צד גיאופוליטי, היה גם צד מוסרי כשנתפס בארצות הברית כמאבק בין טוב ורע, בין מחנה החיירות ומחנה הרודנות. עם הצד הזה טרומן, המחליף של רוזוולט, הוא מי שהנהיג את ארצות הברית בשנים הראשונות של המלחמה הקרה, סוף שנות ה-40, הצליח להביא את הקונגרס הרפובליקני לתמוך בכסף במאבק בקומוניזם העולמי. עם האיום האדום ועם הרעיון של מאבק מוסרי, הגיע שלב האימפריום של הסדר האמריקני. שלב שבעל בסיס הסדר הליברלי של רוזוולט והעמיק אותו. בשביל להבין טוב יותר את הדינמיקה, אנחנו חייבים לסדר לעצמנו את הכרונולוגיה. רוזוולט נפטר ב-12 באפריל 1945. פחות מחודש לפני כניעת הגרמניה הנאצית, ב-8 במאי 1945. את מקומו של רוזוולט תפס סגן הנשיא הארי טרומן, שניסה בתחילה להמשיך במדיניות הידידותית של רוזוולט כלפי ברית המועצות, מעוניין להגיע עם סטלין להסדר בנוגע לאירופה, ובמיוחד בנוגע לעתידה של מזרח אירופה, שנתפסה בידי הסובייטים. אולם, סטלין במקום להסכים לבחירות חופשיות במזרח אירופה, החל לבסס את שליטת מוסקבה בו. בוושינגטון אז עלתה השאלה כיצד יש לענות לאגרסיביות במזרח אירופה, האם יש להתעמת מולה או שמא לחפש דרך חדשה למשא ומתן. מי שעזר ליישב את הדיון ולהתוות את המדיניות של ארה״ב כלפי ברית המועצות היה ג'ורג' קנאן, דיפלומט אמריקני במוסקבה שב-1946 שלח את המברק הארוך וצייר למקבלי ההחלטות בוושינגטון תמונה פסימית מאוד. התוקפנות הסובייטית מובנית במערכת השלטון של ברית המועצות, ואינה קשורה למה תעשה או לא תעשה ארצות הברית. ההתלבטות היחידה של ארצות הברית היא האם להתעמת עם התוקפנות הסובייטית, או לתת לה להתפשט. איך קנאן הגיע למסקנה הזו? קנאן זיהה שהמשטר הבולשביקי ירש את חוסר הביטחון הנוירוטי של הצערים. כפי שהצערים חששו שמגע עם העולם החיצון ימוטט את שאפו תמיד לחזק את עצמם על ידי הגדלת שליטתם בחברה והגדלת כוחם הצבאי, כן, הבולשוויקים חששו מן העולם החיצוני. הם לא היו מעוניינים לבוא איתו בשלום, משום ששלום עלול לערער את המבנה החברתי הפנימי שלהם. הם גם לא היו יכולים לבוא בשלום איתו, משום שהם היו צריכים את המתח המלחמתי בשביל להצדיק את שליטתם. אחרי שהקרמלין הרג את כל הקפיטליסטים בתוך אורסיה, הוא היה מחוץ לרוסיה כדי להמשיך ולהצדיק את שלטונו הדיקטטורי. השלמה עם הקפיטליסטים בחוץ משמעותה הסתלקות המנגנון הדיקטטורי. הסתלקות המנגנון הדיקטטורי תהיה סופה של המפלגה, מה שבאמת קרה בסוף. מכאן שהתוקפנות הסובייטית מובנית בתוך המערכת הסובייטית. ללא שינוי במערכת לא ישינו יש בתוקפנות. לכן ארצות הברית לא צריכה לחפש להתפייס עם הקומוניסטים. כי אם להוכיח לא להם שהתוקפנות שלהם היא חסרת תועלת. קנאן הציע אסטרטגיה של בלימה, בארצות הברית תחסום כל תוקפנות סובייטית וניסיון התפשטות, מפעילה לחץ קבוע על ברית המועצות, שישכנע אותה לשנות את דרכה. הניתוח הפוליטי של קנאן עשה אבל יותר מרק להסביר את הדינמיקה הפנימית של ברית המועצות. הוא אפשר להנהגה האמריקנית לצייר את האיום האדום כאיום מוסרי. שימו לב לניתוח. התוקפנות אינה תופעה נלווית למערכת הקומוניסטית, אלא חלק ממהותה. המערכת הקומוניסטית היא תוקפנית. המערכת הקומוניסטית היא רעה. המאבק בין ארצות הברית לברית המועצות היה לא רק מאבק גיאופוליטי, שלא היה תופס את עניינו של הקונגרס הרפובליקני, אלא גם מאבק מוסרי. זו הייתה אחריותה המוסרית. וההיסטורית של ארצות הברית, לדאוג שכוחות הטוב ינצחו במלחמה הזו. שלב האימפריום נולד עם ההבנה האמריקנית שהמאבק מול ברית המועצות הוא מאבק מוסרי. הביטוי הראשון לאימפריום האמריקני היה נאומו של טרומן בפני כינוס מיוחד של הקונגרס במרץ 1947. בנאום טרומן ביקש מהקונגרס, שהיה בשליטת המפלגה הרפובליקנית, לאשר סיוע כלכלי בסך 400 מיליון דולר, ליוון וטורקיה. באותו זמן, יוון הייתה בעיצומה של מלחמת אזרחים בה היו מעורבים כוחות קומוניסטים בגיבוי של מוסקבה, וטורקיה הייתה נתונה תחת לחץ סובייטי לאפשר הקמת בסיסי צבא סובייטים בה. טרומן הסביר בנאום שלו לקונגרס את החשיבות הגיאופוליטית של שתי המדינות, אך הדגיש לא את הגיאופוליטיקה, כי אם את המאבק המוסרי שעל ארצות הברית לקחת בו חלק. כיום כמעט כל מדינה צריכה לבחור בין דרכי חיים חלופיות. לרוב הבחירה הזו אינה חופשית. דרך חיים אחת מבוססת על רצון הרוב, ומתאפיינת במוסדות חופשיים, ממשלה ייצוגית, בחירות חופשיות, הבטחה של חירות הפרט, חופש הביטוי והדת, והחופש מדיכוי פוליטי. דרך חיים שנייה מבוססת על רצונו של המיעוט, הנכפה על הרוב. היא מתבססת על טרור ודיכוי, על שליטה בעיתונות וברדיו. בחירות שנקבעו מראש והדיכוי של חירויות אישיות. אני מאמין שזו חייבת להיות מדיניותה של ארה״ב לתמוך בכל העמים החופשיים המתנגדים לניסיונות שעיבוד מידי מיעוטים חמושים או לחצים חיצוניים. אני מאמין שעלינו לעזור לכל העמים החופשיים לקבוע את גורלם בדרכם שלהם. סוף ציטוט. טרומן ביקש מהקונגרס לאשר סיוע ליוון וטורקיה בשם המאבק לחופש. טרומן הציג לעם האמריקני את המאבק בקומוניזם לא כמאבק גאופוליטי להשפעה בים התיכון, אלא כמאבק מוסרי ואידיאולוגי בין חופש לרודנות, בין ליברליות וטוטליטריות. הוא ביקש מהעם האמריקני להשקיע כסף, ובהמשך הוא יבקש ממנו גם להקריב דם, בשביל להגן על המדינות החופשיות מפני הקומוניסטים. של טרומן, והסיוע לטורקיה ויוון התחיל שלב האימפריום בסדר האמריקני. שלב האימפריום הוסיף לסדר הליברלי של רוזוולט שלושה מרכיבים חשובים. הראשון הוא ההסכם הכללי על מכסים וסחר, או General Agreement on Tariffs and Trade, G-A-T-T, שנחתם באוקטובר 1947 בין ארצות הברית ו-22 מדינות. ההסכם הכללי על מכסים וסחר הסיר לראשונה מכסים בין מדינות מערב אירופה שהיו קיימים מאז מלחמת העולם הראשונה ועזר להן לא רק לשקם את הכלכלות שלהן אלא גם להגדיל את קשרי המסחר ביניהן ובין ארצות הברית. עם השנים ה-GATT הורחב והוא כבסיס עליו יוקם ארגון הסחר הבינלאומי ה-World Trade Organization ב-1994. השני הוא ארגון האמנה אטלנטית נאט"ו, North Atlantic Treaty Organization, שהוקם ב-1949 על ידי ארצות הברית, קנדה ומדינות מערב וצפון אירופה. נאטו היה הברית הצבאית הראשונה שארצות הברית הצטרפה אליה שלא בזמן מלחמה, ונועדה לפרוס את המטריה האסטרטגית של ארצות הברית על מערב אירופה מול הסובייטים. לראשונה בתולדות אירופה, כל הכוחות האירופים הגדולים חוץ מרוסיה היו בברית צבאית אחת. המרכיב השלישי היא אמנה לשיתוף פעולה וביטחון הדדי בין ארצות הברית ויפן, שנחתמה ב-1960. ופרסה את המטריה האסטרטגית של ארצות הברית על יפן. ביחד, שלושת המרכיבים האלו שינו את הדינמיקה הגיאופוליטית של העולם, והביאו את הגלובליזציה שאנו היום כה תלויים בה. אולם, המרכיבים האלו עדיין אינם הגדרה ממש של האימפריום, אלא הם תוצאות של האימפריום. לפני אנחנו צריכים לקחת את מה שעסקנו בו ולנסות ולרכז אותו להגדרה אחת ברורה. אז מה הוא האימפריום? הוא הרעיון שארצות הברית צריכה להגן על המדינות החופשיות מפני תוקפנות סובייטית ולקדם את הערכים של דמוקרטיה, שוק חופשי וסחר בינלאומי כדי להוכיח לסובייטים שהערכים שלהם שגויים ולהביא לשינוי בהתנהגותם. לאימפריום יש שני מרכיבים מרכיב צבאי הגנתי שדורש מארצות הברית לבלום תוקפנות צבאית של הסובייטים ומרכיב פוליטי הנהגתי הדורש מארצות הברית לקדם את הדמוקרטיה והשוק החופשי בקרב המדינות החופשיות. האימפריום הוא מה שהביא את ארצות הברית להחליט אחרי מלחמת העולם השנייה לא רק להמשיך ולהיות מעורבת באירואסיה, אלא אף להעמיק את קשריה בה עם בריתות צבאיות והצבת כוחות במערב אירופה ומזרח אסיה. האימפריום הביא את הממסד הפוליטי בארצות הברית לראות בתמיכה ביוזמות כמו נאטו, תוכנית מרשל או מלחמת קוריאה צורך של ארצות הברית. דה פקטו של העולם החופשי, כציר המרכזי של הפוליטיקה, הכלכלה והביטחון שלו. זה לא אומר שלא היו מחלוקות, זה לא אומר שלא היו התנגשויות בין השחקנים השונים, וזה לא אומר שארצות הברית היא טלית שכולת חלק. אך אי אפשר להכחיש שמאמצע המאה ה-20 היא הפכה למדינה הדומיננטית ביותר במה שהיום אנו מכירים כמערב. בזמן שהמונח לרעיון הזה, אימפריום הוא שלי, תוכנו של הרעיון היה מוכר וברור למקבלי ההחלטות בוושינגטון. הם כנראה לא חשבו עליו כאימפריום, כשינוי מהותי בדינמיקה הבינלאומית, אך הם בהחלט היו מודעים למה הם מתכוונים לעשות. ההרוכה הברורה ביותר מגיעה ממסמך מספר 68 של המועצה לביטחון לאומי. מסמך מספר 68 הוגש לנשיא טרומן ב-1950, ובו נותח המצב הגיאופוליטי באותו זמן. האתגרים עימם ארצות הברית מתמודדת, ומה יש לעשות מולם. המסמך פותח בהבנה שמוקדי הכוח החדשים של העולם הם ארצות הברית וברית המועצות, ושכל מדינה מייצגת דרך חיים שונה שאינה יכולה לחיות בשלום עמה אחרת. המסמך מדגיש שבשביל שהרפובליקה האמריקנית תוכל לשגשג בעולם, היא חייבת שהסביבה הבינלאומית תתמוך בדמוקרטיה וסחר חופשי. סביבה עוינת לדמוקרטיה? סביבה טוטליטרית? בהכרח תאיים גם על חיותה של הרפובליקה האמריקנית. המסמך גם, שואב מקנא, את הקביעה שהמערכת הסובייטית עצמה תוקפנית, ושארצות הברית לא תוכל לחיות בשלום עם ברית המועצות, אם זו לא תשנה את דרכיה. מה אם כן על ארצות הברית לעשות? בדיוק מה שתיארנו כאימפריום. עליה לבלום תוקפנות סובייטית, ועליה להקים עולם חופשי בו דמוקרטיות תשגשגו, עודות לסחר חופשי ושלטון החוק. רק כאשר הסובייטים יכירו בעוצמתו של העולם החופשי, רק כשהם יראו את השפע שהשוק החופשי מביא, הם יבינו שהערכים שלהם שגויים. המסמך כותב זאת במפורש. רק על ידי פיתוח החוזק החומרי והמוסרי של העולם החופשי, המשטר הסובייטי יהפוך משוכנע שההנחות שלו שגויות, והתנאים המקדימים להסכם, בין ארצות הברית לברית המועצות, ייווצרו. סוף ציטוט. איך ארה״ב תבנה את חוזקו החומרים והמוסרי של העולם החופשי? המסמך מכיר שהתנאים הכלכליים בו יהיו הבסיס לשגשוגו של העולם החופשי. בשביל לנצח את הסובייטים המסמך מונה שבעה צדים מעשיים לשם השגת התנאים הנחוצים לכלכלה בינלאומית, ביניהם סיוע למערב אירופה, סיוע לאזורים פחות מפותחים, מדינות מתפתחות, סיוע צבאי לחברות נאטו ו... שימו לב... מאמצים לבנייה מחדש של כלכלה בינלאומית המבוססת על סחר רב מדינתי, הורדת חסמים ושערי חליפין. כל המאמצים האלו, כל המאמצים שבנו את הכלכלה הגלובלית שלנו, נועדו למטרה אחת, להכריח את הסובייטים לוותר על דרך התוקפנות ולהגיע להסכם עם המערב. מסמך 68 מבקש מארצות הברית לקחת על עצמה את הנהגת העולם החופשי בשביל למנוע את התפשטות ברית המועצות. הוא מבקש ממנה לסייע כלכלית וצבאית למדינות אירואסיה והוא מבקש ממנה לבנות כלכלה בינלאומית ככלי אסטרטגי. הסיבה שאני מדגיש את הנקודה שהאמריקנים לקחו על עצמם את הנהגת העולם כדי להיאבק בסובייטים היא מפני שהפוסט אימפריום מתחיל בדיוק בנקודה בה האמריקנים אם ברית המועצות לא קיימת יותר האם ארצות הברית עדיין צריכה להנהיג את העולם? האם האינטרס הלאומי שלה עדיין נמצא בסחר חופשי? האם עליה להמשיך במחויבות שלה לאירופה או מזרח אסיה? הסוף של כל סדר טמון בתחילתו. האימפריום שארצות הברית קיבלה על עצמה נועד להיאבק בסובייטים ולהבטיח את קיומה של הרפובליקה. כשברית המועצות תיפול, כן יסתיים האימפריום. ומשהו חדש ייקח את מקומו. אך אנחנו עדיין לא פונים אל הפוסט-אימפריה. בשביל להבין באמת את החשיבות של האימפריום אמריקניום בהיסטוריה, אנחנו חייבים להתבונן איך בדיוק הוא שינה את הדינמיקה העולמית, ומה היו התוצאות של השינוי הזה. אם נבין מה הוא יצר, נדע גם מה נתון בסכנה. על כל זאת, ועוד, בפרק הבא. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל היום. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל בניצן פוקס שטרודלג'ימיין.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטוב. את המוזיקה ששמעתם הלחין כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.